0: Aleluya. ¿Cómo están pueblo de Dios? ¿Cómo se encuentran en esta tarde tan hermosa, tan especial? Yo quiero saludarles. Saludo a toda la gente que está por primera vez. Esta es la casa de Dios, la casa de ustedes. Somos una familia. En la iglesia Cristo viene. Tú eres parte de esa familia. Por favor dile, tú eres parte de esta familia. Saluda a alguien. De nuevo saluda, no importa. A lo mejor el pastor ya saludaron. Y tú saluda, tú dale un abrazo, un apretón de mano, apapáchalo. A lo mejor es cada domingo durante la semana, ¿no lo ves? Por eso los saludo, los bendigo. Gracias a Dios, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Qué hermosa tarde, de verdad. Y bueno, eh, estamos comenzando unas enseñanzas eh, Que habla acerca del camino, acerca de las sendas Se llama las sendas antiguas GPS espiritual de Dios Tomen su Biblia por favor en el libro del profeta Jeremías Jeremías capítulo 6 versículo 16 Voy a dar lectura, ustedes ahí en su Biblia o en la pantalla Es un solo versículo, Jeremías 6, 16 dice de la siguiente manera Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma Mas ellos dijeron, no andaremos Padre te damos a ti la gloria, la alabanza y la honra agradeciendo que tú estás en esta tarde una vez más En esta reunión final en la iglesia Cristo viene así como seguramente estás en las otras reuniones con nuestros hermanos Porque tú eres omnipresente, estás en todo lugar Por eso aseguramos que tú estás aquí mirando las vidas, mirando los corazones para hacer con nosotros lo que solamente Dios puede hacer Lo deseamos, lo anhelamos que tú trates con nosotros en esta hora Que nos hables a través de tu palabra Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén, gracias Dios, aleluya Tomen asiento, ocupen su lugar Es importante saber que la palabra de Dios nos revela que el primer interesado en nuestra vida es Dios eh, Él es un Dios que está comprometido con su pueblo, con su iglesia Y comprometido de una manera particular con cada uno de nosotros Él sabe todo de nuestra vida Uno de los salmos hermosos de David dice Ahí que cuando yo era un pequeño embrión en el vientre de mi madre Tú me mirabas y cada cosa que, que, que pasó en mi vida cada, cada detalle, cada propósito, cada cosa se fue cumpliendo Cada uno, estoy maravillado decía David De lo que tú haces, de lo que tú eres De cómo de una manera perfecta Dios tiene algo Que está apuntando sobre nuestra vida Sabe hasta en lo oculto, como dijera alguien Él está presente ahí hasta lo que hacemos en oculto Ay, 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 ¿cuántos saben eso? Y en este capítulo, en este eh, capítulo 6 Dios levanta a un hombre y a través del cual hace un llamado a su pueblo El profeta Jeremías Al que tristemente le llaman el profeta Llorón porque dicen, ¿por qué llora tanto? ¿Por qué gime tanto? ¿Por qué eh, se asusta tanto? Es que el Hombre de Dios de aquel tiempo, él lloraba cuando veía la condición del pueblo de Dios, pueblo que Dios había escogido para ser su especial tesoro, pueblo que Dios había levantado para para anunciar su nombre entre las naciones pero que en este capítulo Dios les habla, Dios les recuerda que Él estaba al tanto de todo y que estaba sabiendo de cómo sus vidas estaban yéndose a la deriva, una vida por encima, como dicen por ahí, una vida like, por encimita nada más, ya no hay mucha profundidad en la palabra, ya no hay mucha profundidad en la vida espiritual, de repente Dios ve cómo es que tristemente Aún los sacerdotes de aquel tiempo Ya no hacían las ceremonias, los rituales Como Dios había marcado en la época de Moisés Los profetas de Dios porque había muchos No únicamente Jeremías era el profeta Había muchos profetas de aquel tiempo Pero la palabra revela cómo Tristemente ellos le hablaban al pueblo acerca de predicaciones, enseñanzas, profecías Que le gustaba al pueblo, que tenía tranquilo al pueblo Para conducirlo a una vida, a una vida por encimita, sin ningún compromiso Dándoles una falsa seguridad, dándoles una falsa esperanza, cosa que no existía Puesto que Dios veía cómo como dice el profeta Jeremías en este libro Se iban detrás de los dioses falsos, se iban detrás de Baal Cometían cosas ilícitas delante de Dios Y Dios les hablaba y Dios les decía Pero llegó un momento cuando ya Dios dijo Basta con esto, mi pueblo no entiende Entonces vino un pueblo del norte Un pueblo tremendo, un imperio poderosísimo el de El de... De, del Rey Nabucodonosor de Babilonia fue el reino que Dios utilizó para disciplinar a su pueblo. ¿Cómo es que muchas veces Dios utiliza cosas que nosotros ni, ni, ni nos viene a la mente, cómo puede usar circunstancias, cómo puede utilizar personas que ni conocen a Dios para darnos una enseñanza, para darnos un ejemplo o incluso disciplinar nuestra vida. Y la palabra de Dios nos dice que en este versículo Enfáticamente Dios le dice a su pueblo Así dijo Jehová Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino ¿Qué quiere decir esto? Que se habían extraviado Que se habían alejado del verdadero camino de otra manera Dios no lo hubiera dicho, de otra manera Dios no hubiera llamado fuertemente la atención de ellos diciéndole ¡Hey! párense, examinen su vida, examinen su corazón, párense por un momento, dejen su loca carrera Y pregúntense si lo que están haciendo está bien, pregúntense como pueblo de Dios, como hijo de Dios están en lo correcto Párense y, y, y pregunten entre todos los caminos Que está delante de ustedes ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cuál es la verdadera senda? Por eso en este versículo les dice Preguntad por las sendas antiguas ¿Cuál sea el buen camino? Dios hace este consejo, hace esta, eh, este llamado Hacia el pueblo para que cheque por qué camino va caminando valga la redundancia y cuando ellos se dan cuenta o se den cuenta de que pues van por mal camino lo que Dios estaba esperando era que rectificaran el rumbo caray me estoy dando cuenta que, 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 que pues voy mal cuando yo empecé mi vida cristiana había un gozo había una alegría lo que la palabra le llama el primer amor Cuando yo estaba en mi primer amor Era puntual en las reuniones Yo era el primero casi Cantaba, alababa, adoraba a Dios Pero ahora como que ya no Ya no es lo mismo Hay algo dentro de mí que se ha adormecido Que ya no me deja disfrutar de las reuniones A propósito llego tarde a propósito, si puedo eludir el día de reposo, el día domingo Mejor me voy al juego, me voy al béisbol Mejor me voy al fútbol, me voy a otra cosa Esto es lo que revela la palabra cuando estos síntomas están Es porque el camino se está equivocando Se está tomando otro camino Se está yendo por otro lado y la palabra de Dios nos dice Cómo es necesario hacer un examen de conciencia Y preguntar por las sendas antiguas ¿Cuáles son esas dichosas sendas antiguas? ¿Qué serán esas sendas antiguas? ¿Será el camino viejo, polvoriento? ¿El camino habiendo ya una carretera ya toda formidable Pavimentada de dos carriles y todo? No, no se refiere a un camino de esta naturaleza. Se refiere a los principios de la palabra de Dios. A ver, diga conmigo, principios de la palabra de Dios, fundamentos de profetas y apóstoles. A ver, chequenlo. ¿Dónde dice esta palabra? Ahí está en Efesios capítulo 2, versos 19 y 20 vean lo que la palabra el apóstol Pablo le habla a los hermanos de la iglesia de Éfeso tratando de decirles de que ya no son gente común, de que tienen una ciudadanía en los cielos y en fin, vean lo que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos sino conciudadanos de los santos y miembros, de qué cosa hermanos de qué cosa, de la familia de Dios Está hablando no de cualquier familia No de la familia de los reyes de España O de Francia o de Inglaterra No, familia de un reino real, poderoso, sobrenatural Del reino del Dios vivo Del Dios todopoderoso Dios a través del apóstol le trata de enseñar A los hermanos de la iglesia de Éfeso Ya no tienen cualquier ciudadanía Ustedes son de la familia de Dios. Por lo tanto, vivan a la altura de esa ciudadanía. Vivan ustedes eh, sabiendo que son gente de la familia de Dios. Chequen ustedes lo que dice más adelante, verso 20. Edificados, construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal piedra del ángulo Jesucristo mismo dale una ofrenda de palma al Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos Él sigue siendo el fundamento de nuestra vida Él fue el que dijo en San Juan 14.6 yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene a, a, al Padre si no es a través de mí ¿cuántos saben eso? Lo sabemos perfectamente y lo podemos celebrar en esta tarde El camino es el Señor, la verdad es el Señor Y para disfrutar de una vida perdurable, eterna Es solamente estando agarrados de nuestro Señor Jesucristo Por eso aquí el apóstol le recuerda a los hermanos de Éfeso Y también para nosotros en esta iglesia que el fundamento de nuestra vida, el fundamento de nuestro cristianismo, valga la palabra, es Jesucristo mismo. No hay otro fundamento, la verdad, la palabra y vaya que Él mismo es la palabra. San Juan capítulo 1 verso 1 dice, en el principio era el verbo, o sea la palabra. Y el verbo era con Dios, la palabra estaba con Dios, pero el verbo, la palabra es Dios, dice la palabra Cuántos le dan la gloria? Dale la gloria, la alabanza Aunque por ahí predican De que Jesús era como un Dios No, Él es Dios ¿Cuántos saben que Él es Dios? ¿Cuántos saben que Él es Señor? Él es Rey de Reyes, Señor de señores Y está reinando en tu corazón Y en el mío también Por eso es la preocupación de nuestro Padre cuando le habla a los hermanos, al, al pueblo de Dios eh, En aquel entonces Jerusalén y Judea Que se habían apartado de Dios Por eso Dios envió a un ejército poderoso Del norte, los babilonios El profeta de Dios, el profeta Jeremías le decía La única manera para que ustedes se salven Para que se libren del castigo de la destrucción que viene Ustedes de inmediato váyanse con los babilonios pónganse a la orden del rey de Babilonia Entréguense en sus manos Nómbrense aliado Váyanse con ellos para que libren su vida De otra manera serán destruidos aquí y el, y, el, y el profeta le dijo al rey Que él iba a morir Y delante de él su familia iba a ser ejecutada Si él no le obedecía a Dios pero se enojaron, se molestaron, patalearon Metieron a, al profeta en una cisterna vacía Bueno tenía lodo con la intención de matarlo ahí Hasta que vino la invasión Vino efectivamente la invasión Ahí en, en ese lugar de Jerusalén y Judea Y sacaron al profeta Se llevaron a todo el pueblo cautivo Porque los reyes, los profetas los, los sacerdotes no hicieron bien su trabajo Y el pueblo tampoco indagó El pueblo siguió por un camino equivocado Por eso terminaron en el exilio Terminaron siendo esclavos en Babilonia Hermano de mi vida Cuando Dios advierte Cuando Dios habla de esta manera Párate, detente por un momento Como si te hablara a ti, te dijera a ti cuál es tu vida, qué es de tu vida qué es de tu alma delante de Dios qué clase de cristiano eres desde que conociste a Cristo hace 3, 4, 5, 20 años sigues siendo todavía ese cristiano apasionado, ferviente qué clase de, de, de padre eres, qué clase de esposo eres, eres mejor ahora que ya tienes 10, 15 años en el cristianismo son estas las cuestiones que nosotros tenemos que preguntarnos Examinar en nuestra vida Hacer verdaderamente un examen de conciencia Delante de Dios ¿Qué camino estamos llevando? ¿Qué rumbo estamos llevando en este tiempo? Porque es fácil de desviarse Si uno no considera las directrices los señalamientos del camino, las recomendaciones del camino Porque aún en los caminos terrenales hay señales, hay, hay eh, indicaciones de la velocidad De si hay una curva, de que si hay un peligro, de, de, de todo Sobre todo cuando uno no conoce el camino, ahora que fuimos a Tapachula Durante el camino hasta que llegamos a ¿Cómo se llama ese lugar de su pueblo, de mi hermano Antonio? Mapastepec, delante de Mapastepec había... Eh, ¿Cómo se llama? Estaban dando mantenimiento. Había desviaciones y se nos hizo un poco lento. Pero era un camino que no conocíamos. Luego de regreso fue mucho más fácil. Pero para andar en la ciudad para ir por aquí, por allá en Tapachula, porque es más grande que Cuchitán, nos guiamos de ese aparatito, de ese programa que viene en los celulares, de algunos celulares, no todos, lo que le llaman GPS. Esta cosita, esta, esta, este programa, este cerebro electrónico, eh, cuando tú le marcas de dónde estás, dónde, dónde te ubicas y hacia dónde quieres ir, les das los detalles, te va diciendo por dónde, o dónde ir y, y, y nos guiamos Desde que nos fuimos la primera vez por Tabasco eh, No conocíamos, nos metíamos por aquí, por allá Hasta que tomamos valor Porque hasta eso tienes que creer De que ese aparatito te va a llevar Porque si te desesperas y dices No, esta cosa quién sabe para dónde me está llevando Tampoco vas a llegar pero confiamos en ese aparatito y efectivamente en medio de tantos autos, en medio de tantas casas y edificios Nos llevó finalmente al lugar donde deberíamos de estar Esto es hablando humanamente de cómo es que el GPS te, te, te da un viaje seguro Vas por un camino seguro cuando siempre y cuando le digas a dónde quieres llegar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana A eso Dios se refería cuando le dijo al pueblo Pregunten por la senda antigua ¿Cuál era la senda antigua? La senda antigua tiene que ver con las indicaciones Tiene que ver con los principios Tiene que ver con las leyes de Dios Porque cuando Él se refería a los principios O más bien la senda antigua Eran los pactos de Dios con su pueblo eran leyes y mandamientos que Dios había puesto sobre la vida de su iglesia. Ustedes saben que en aquel tiempo había diez mandamientos. Y alguno diría, bueno, eso ya pasó, ya, ya, ya eso ya no tiene nada que ver. Nosotros ahora vivimos en esta generación, tiempo de gracia. No, eso funciona todavía. ¿Por qué? Los diez mandamientos como ya les hemos enseñado Cinco de los mandamientos de las leyes Tiene que ver con, de, de nuestro trato con Dios Del trato de Dios hacia nosotros Cómo nos comportamos delante de Dios Las primeras leyes, las cinco primeras leyes Por eso dice no tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imágenes y en fin eh, guardarás el día de reposo porque Dios en seis días hizo todo y el séptimo descansó y lo consagró y alguno podía decir bueno pero eso fue para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios en aquella dispensación, en aquel, aquel pacto antiguo ahora estamos bajo el pacto de la sangre de Jesucristo estamos viviendo en la época de la gracia, Eso eso ya caducó, cuidado Acuérdense que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos y a la gente Que estos diez mandamientos se resumen para nosotros en dos grandes mandamientos ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primer mandamiento? Que tiene que ver tu trato, nuestro trato, nuestra actitud delante de Dios Y de Dios hacia nosotros ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? El primer y grande mandamiento dice Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma Este es el primer mandamiento, tu amor, tu trato, tu actitud delante de Dios Y el segundo, fíjense cómo los cinco primeros mandamientos se resumen en este primero Por eso no podemos eludirlos, por eso el pueblo de Dios no puede decir Pasaron de moda, fueron de aquel tiempo, ahora ya no, cuidado no es cierto eso el Señor dijo que los primeros cinco Están en el primer gran mandamiento Acerca de nuestra actitud delante de Dios Que es muy importante Para mantener nuestra buena relación con Él Si afectamos estas, estos mandamientos No podemos tener una buena relación con el Señor No podemos nosotros vivir una vida de luz Una vida agradable, una vida de bendición Si nosotros descuidamos este primer eh, mandamiento grande Sobre amar a Dios por encima de todo ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos saben que tenemos que amar a Dios? A ver pregunta al que está a tu lado ¿Tú amas a Dios? Pregúntale por favor Porque finalmente a eso venimos a la iglesia A ser enseñados a caminar en la senda del Señor Y de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón pero la palabra dice que el segundo mandamiento, los otros cinco de los diez mandamientos, los últimos cinco mandamientos se resumen en la segunda ley que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, hermano de mi vida, parece que al pueblo de Dios, parece que a los profetas de aquel tiempo se les había olvidado y Dios les llamó la atención. Le dijo, vuelvan a los principios, vuelvan al antiguo pacto, vuelvan a la ley de Dios, busquen ese GPS espiritual. ¿Cuál es el GPS espiritual de Dios en este tiempo, pueblo de Dios? La palabra del Señor. Diga conmigo la palabra. Diga conmigo la palabra de Dios. Aquí están de una manera clara y precisa lo que Dios quiere para nosotros ¿cuáles son, son los anhelos del corazón de Dios? GPS espiritual, la palabra de Dios, Qué bendición que, que todavía en este tiempo tú y yo tengamos libertad de tener una Biblia, de poder leerla de tenerla en nuestra casa hermano déjeme decirle que hay lugares sobre todo en los países islámicos que son millones son millones los en los países islámicos no tienen esa libertad de tener la palabra de Dios. Hay de ellos. Ahí lo que funciona en esos países, que qué PS espiritual. Hay uno, pero del diablo. Con todo respeto, con todo dolor lo digo, el famoso Corán. Y hermano de mi vida, ahí, ahí, ahí vienen unas cosas terribles de cómo el enemigo... Sutilmente mete las cosas de Dios Y del profeta Mahoma Para aprisionar a esos países Es una doctrina como dijera el apóstol Pablo Doctrina de demonio ¿Cómo puede meterse en la mente y en el alma de las personas? A grado de creer lo que dice ahí Sean tan insensibles Como para matar Niños, mujeres, ciudades enteras a nombre de Alá. Tremendo, hermanos. Ahorita está pasando. Hay lugares, eh, aunque no sean musulmanes, en China. Qué esperanza que tuvieran reuniones abiertas aquí en esta, eh, que que, uh, que tuviéramos tres reuniones allá. Si acaso te permiten una y, y tienes policía por todos lados cuidando, viendo tus movimientos, checando qué estás haciendo. ¿Qué, ¿Qué hora? Que los aparatos no los subas Casi tapando la iglesia ¿Por qué? Porque China es comunista Y vaya que se está levantando El gigante amarillo Casi está a la par de Estados Unidos En cuanto a la economía Esto es algo que está profetizado Como Estados Unidos para abajo Y se levantan estos países Que se van a liar China, Rusia Los islámicos para tratar de destruir al pueblo de Dios Ellos ellos saben, tienen un odio terrible Hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo de Dios Pero Dios que los llamó como su pueblo Los va a guardar hasta el último momento Nuestro Dios que nos ha llamado y nos ha levantado Está con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo y por cierto, hermano de mi vida, yo creo que esta palabra está atinada para nosotros, como si yo hiciera una encuesta en este momento o hiciera yo una, ¿cómo le llaman? Un examen, test que le llaman a cada uno de ustedes. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Cuándo creíste? ¿Cuándo te bautizaste? Eh, en fin, eh, ¿qué estás haciendo? Tu familia está aquí dentro de la iglesia Cuántos de tus hijos están convertidos Están aquí en la iglesia, en fin Estas cuestiones hermano, estas preguntas Aunque no quisiéramos Nos moverían el tapete Porque muchos de nosotros con todo respeto Estamos aquí Pero nuestros hijos están allá Tristemente cuando yo veo Porque yo veo al pueblo de Dios Veo algunos líderes, otros que ya no son líderes, están ellos aquí, pero sus hijos no. Y en este año, en el nombre del Señor, vamos a tener reuniones familiares. Vamos a orar por ellos, vamos a clamar por ellos, para que así como tú encontraste el camino de la salvación de tu alma, ellos también lo encuentren para la gloria del Señor. ¿Cuánto dicen amén a esto, hermano? ¿Cuánto dicen amén a esto? Porque nos importa, nos interesa Es ahí donde Dios dice Hazte un examen de conciencia, párate Detén tu loca carrera No, no, no corras Mira, no tienes ni tiempo para tu alma ¿Cuánto más para la familia? Yo le decía a mis hermanos Hay tres preguntas que debo de hacerles Y acabo de mencionar una La primera es desde que creíste en el Señor Entregaste tu vida a Cristo ¿Cómo va tu vida cristiana? ¿Estás avanzando? ¿Estás yendo hacia adelante? ¿Has crecido? ¿Eres un mejor padre? ¿Eres un mejor esposo? Vuelvo a repetir Tu familia está aquí Porque ya tiene años que estás aquí ¿Cuánto tiempo tiene? Segundo Segundo Estás sirviendo al Señor ¿Qué clase de servicio estás ofreciendo? ¿De verdad te entiendes cuando el Señor dijo Donde yo estoy, ahí estarán mis servidores Porque para Cristo, para nuestro Señor Nos llamó para que también viniéramos a servir ¿Cuánto dicen amén a esto? Puedes darle una ofrenda de palma al Señor Aunque no ten muy buena gana que digamos Dáselo con todo tu corazón. Dile, sí, Señor, ayúdame a servir, ayúdame a ser un siervo de Dios. Para eso me llamaste, para esto precisamente el Señor le dijo a su pueblo, párense pueblo, párense, pregúntate si lo que haces está correcto, si lo que tú haces delante de Dios como siervo está correcto. Y, y, y el Señor les dice en este versículo, Pregunta por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Hay un buen camino, el camino perfecto, y andad por él. ¿Y cuál es la causa? ¿Cuál es la bendición? Esta última, segunda parte dice: Hallaréis descanso para vuestra alma. Vuelve por ese camino, vuelve por el camino de la verdad, por el camino de la vida eterna, porque. La palabra de Dios dice en Proverbio, me parece que es Proverbio capítulo 14 verso 12 Lo mencionamos en la mañana, Salomón el hombre más sabio Sabía de tantos caminos que en este mundo, en esta vida Y él dice, hay camino que al hombre le parece derecho Pero su final es la misma muerte Yo le decía a mis hermanos en la mañana, cómo Fíjese, hasta del presidente Estaba yo escuchando No sé si fue el viernes, el jueves Uno de esos días, en la mañana Cómo hay una preocupación Acerca de lo que está sucediendo Con los adolescentes Estaba hablando cómo hay un camino Terrible, oscuro, tenebroso El camino de las adicciones El camino de las drogas Él mencionó dos drogas principales que están destruyendo la juventud, los adolescentes, y él dejó veladamente, no lo dijo directamente, pero parece que los papás están dormidos y no se dan cuenta de lo que está pasando. Mencionó primeramente el cristal, no recuerdo cuál fue el otro. Ay, decía él, esta porquería, esta cosa, no lo dijo así, casi, casi, hecho de, 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 de raticida. De, de amoníaco, de ácido sulfúrico, creo algo así, uno de los ácidos terribles ¿cómo no vas a destruir la mente de los jóvenes? ¿cómo no va a destruir? yo les decía en la mañana que leí un testimonio de un pobre hombre él decía que se estaba muriendo en vida, su mente ya estaba seca, ya no podía entender que a causa de la droga, él pensó que no le iba a hacer daño Que a él no le iba a afectar la droga Dice y ahora me estoy muriendo Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos, perdí mi familia Y perdí mi trabajo No puedo dar marcha atrás Un camino terrible que yo tomé Abandonando a los míos Y, y, y les digo Pero el presidente decía que no era una situación que, que se pudiera combatir nada más de un lado Los papás, las familias tienen que estar metidas en esto Tratando de proteger, tratando de implementar herramientas Para poder prevenir a nuestros jóvenes No te conformes con que le veas la cara y digas Ah está bien, va bien mi hijo No, indaga por el amor de Dios no cuando el pobre chamaco ya está seco en el alma hasta entonces, ah pobrecito de mi hijo, ¿por qué no checas? ¿por qué no lo traes a la iglesia? Yo escuchaba a un siervo de Dios en la mañana en lo que estábamos preparando, ¿cómo es posible que un papá se conforme con que el chamaco diga hoy no voy a la iglesia, ni siquiera me levanto eh, ni me molestes porque, porque hoy es domingo y no me voy Ah no y luego sale la mamá dice ay no deja mi hijo toda la santa semana estudió tareas y déjalo descansar y entonces el compromiso con Dios qué pasa si dejamos que los hijos comienzan a hacer sus propias vidas en la casa y vaya que dicen que la generación del dichoso milenio así les llaman los milenios ay, ay, ay cuidado ¿eh? porque todo les afecta cuidado porque ellos eh, hasta te pueden demandar yo decía milenio qué milenio ni qué nada la palabra de mi Dios dice que un buen garrotazo Quita la necedad del cerebro del muchacho. Ah, no, pero cuidado, ¿eh? Cuidado y lo hagas. Cuidado porque, porque estás mal. Por eso hay papás que... No, 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 no le toques a mi, mi millennium. Casi lo dicen, ¿eh? Ni lo toques. Déjalo, déjalo porque lo vas a traumar. Fue otro tiempo, cuando tú y yo vivimos, cuando papá nos daba. Entonces digo yo, entonces está mal la Biblia. Están mal las escrituras. Porque habla una y otra vez Como la vara de corrección Aleja al muchacho del mismo infierno ¿Cuánto de esos pobres? Aquí hemos platicado Papás, ayúdenos por el amor de Dios Tú tienes un adolescente Tú tienes un chavo Preocúpate, indaga Pregunta por él Ve su celular, ve No, 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 no lo permitas hacer vida Como si fuera independiente en tu casa Como si el que mandara Fuera él y no tú, qué tragedia, qué pecado delante de Dios Cuando ellos son los verdaderos jefes de la familia Y tú no, pecado terrible delante de Dios Platicábamos con los muchachos, con los líderes principales Con Michel y varios de los líderes Nos preocupa, qué encanto ver a los chavos Vengan un sábado y ahí están ellos celebrando Disfrutando, cantando al Señor, yo decía Señor, gracias, prefiero verlos aquí Pero muchos de esos jóvenes, adolescentes Están batallando con la droga Yo les he dicho, cuidado cuando se acercan allá al, al, al baño Porque de repente ahí veladamente se van metiendo Hermanos, el cuidado La educación tiene que salir desde el hogar Ayúdenos como iglesia queremos hacer equipo con ustedes, pero ayúdenos por favor. A lo mejor digas, ay, qué bueno que mi niño es pequeñito, pero al rato crecen rapidísimo. Y tenemos que cuidarlos. Y dicen que la generación alfa, la peor que viene. Yo creo que el diablo Satanás sabe para dónde va la humanidad. Está mandando lo que dijera un profeta de Dios hace algunos años. Un... Sopor de sueño sobre el pueblo Y vaya que manejar en carretera dormido No sé si alguien lo ha experimentado Yo lo pasé una vez cuando Ay, ay, ay Terrible, la misma muerte Dormirse Por eso el apóstol Pablo Dice en Efesios capítulo 5 Por ahí capítulo, versículo 18 Por ahí dice Por lo cual Despiértate tú que duermes, dice Y te alumbrará Cristo ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Hay descanso para el alma Cuando nosotros reconocemos Que estamos equivocando el camino Hay descanso para el alma Aquí mismo lo podemos experimentar Cuando somos sinceros delante de Dios Y le decimos Padre por favor ayúdame Me hallo como que me he desviado Como que ya no es lo mismo Como que ya no hay pasión De eso hablaremos La otra parte El peligro de perder el camino Domingo que viene Ya no es igual Ya no es igual Cuando tú ya perdiste el camino Hermano es tiempo Es tiempo de Dios este último tiempo Dios nos está llamando Diciéndonos, hazte un examen de conciencia Eres, vuelvo a repetir Un mejor cristiano desde que creíste Has estado creciendo en el Señor Tus dones, tus talentos Eres un mejor cristiano en el trabajo En la empresa, en tus proyectos Con quién estás negociando Ten mucho cuidado. El apóstol Santiago dice, muchos en vez de decir, ah, voy a hacer esto, me voy a meter en este proyecto, en vez de decir esto, dice el apóstol Santiago, mejor deberían, si Dios quiere, si Dios me permite, haré esto y aquello. Puedes darle una ofrenda de palma Señor. <risa> Hermano, este es el tiempo del análisis. Por favor. No, no eches en saco roto Este llamado Dice detente en el camino Detente por favor ¿Cuánto tiempo tienes En el cristianismo Que has avanzado ¿Estás sirviendo la segunda cosa? La última La tercera Si él viniera Si él viniera en esta noche ¿Cuántos iríamos con él? Checa en tu corazón Si no busca Al GPS espiritual La palabra Pero hay uno que vino Eso lo veremos mucho más El próximo domingo GPS poderosísimo Una persona, un guía El Espíritu Santo De Dios Que dice la palabra que vino Precisamente Para guiarnos para que no nos equivoquemos el camino. Y Él está aquí en esta misma hora. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le dan una ofrenda de palma al Señor? ¿Cuántos le pueden decir bienvenido Espíritu Santo? Qué bonito cantar esa alabanza. A mí me estremece, a mí me estremece como que le estamos hablando a Él directamente. Bienvenido Espíritu de Dios. Qué, qué hermoso decirle bienvenido. Qué bueno que vienes, qué bueno que estás aquí Porque sin ti esto no tiene sentido Si tú no estás Por favor alúmbranos, ayúdanos a caminar por el buen camino Y Él está aquí mirando tu corazón Tristemente si vemos el versículo 16 De este capítulo 6 de Jeremías El pueblo tomó el consejo Lo aprendió, lo aceptó ¿Qué dice la palabra al final? Mas dijeron No Andaremos Hermanos, qué triste Hay personas Hay hijos de Dios, entre comillas Que aún dándole el consejo a Dios dice, no, 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 ya no quiero Ya no, ya no quiero Como dice el dicho vulgar Al cliente Lo que pida Si tú dices que no entonces no pero yo sé que tú y yo tenemos una buena respuesta no le vamos a decir que no porque por eso estamos aquí yo te invito a que te pongas de pie